0: Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy, bueno, tenemos invitada de lujo, obviamente, y vamos a platicar de mis temas favoritos, que son eh, todo lo relacionado con ángeles, todo lo relacionado con canalización, todo este, este eh, objetivo de, de tener este puente entre el cielo y la tierra, por decirlo de alguna forma, y tengo una invitada que nos va a aclarar muchísimas dudas y que nos va a acompañar a volver esta, este ejercicio de canalizar, este ejercicio de estar en contacto con seres de luz, lo va a volver normal, como en nuestro día a día, como algo que podríamos platicar con amigos, como si podríamos platicar literalmente con familia. El objetivo es que eh, a través de este episodio eh, sepas y reconozcas que tú también, igual que Natalia, igual que yo, puedes comunicar con tus seres de luz, puedes comunicar con tus ancestros, puedes comunicar con seres que están en dimensiones superiores a nosotras, a nosotros. Y bueno, este episodio eh, espero que sea lo más claro posible para que tengas las herramientas suficientes. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí.
1: Pero no, gracias a ti por invitarme. Muy, muy contenta de hacer parte de este podcast y sobre todo de compartir con tus oyentes este tema tan hermoso, tan maravilloso que nos ha tocado la vida, tanto a ti como a mí. Eh, y que estoy segura que se van a llevar muchas herramientas y, y bueno mucha información de nuestra experiencia también personal que, que va a resonar con sus corazones y les va a permitir como dejar a un lado el miedo que muchas, muchas veces sentimos frente a estos temas, ¿no? Entonces, no, mil gracias por, por tenerme aquí, es, es para mí todo un honor.
0: Ay, muchas gracias. A ver, Natalia, eh, antes que nada me gustaría que la audiencia te conociera y cuéntanos, eh, ¿quién es Natalia y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Natalia Ángel, eh, yo... Hago de todo, debo decirlo.
1: <risa> en este camino eh, empecé estudiando ciencia política y derecho. Soy abogada y politóloga, eh, soy colombiana. Pero más allá de todo lo, lo físico, los estudios, eh, siempre he tenido esta conexión con Los Ángeles que viene de, de familia. En mi familia materna eh, todos tienen algún tipo de don y de alguna manera para mí siempre fue algo... Eh como natural, fue algo que, que no vi como esto me está pasando, qué, qué susto, sino, ah, claro, ya me tocó a mí, ¿sabes? Como, como bueno, era, era algo tan normal en mi familia y en las conversaciones en mi familia, que es el círculo más íntimo que uno tiene al crecer, que siempre me sentí muy respaldada, siempre sentí que si tenía alguna duda podía preguntar a mis tíos y, y bueno, de alguna manera iba a tener... Eh, una mejor guía en este proceso, así que eh, pues llevo canalizando a Los Ángeles desde que soy niña, eh, pero de manera consciente ya sabiendo el qué pueden hacer por mí, eh, cómo me pueden ayudar, cómo me pueden hacer sentir mejor, eh, llevo 12 años ya eh, trabajando en canalizaciones con, con otras personas, o sea, no solo para mí, sino compartiendo este don, este trabajo que, que sé que hace parte de mi propósito del alma. Entonces, bueno, eso de manera muy express de quién soy yo, eh, sin apelar tanto a, a los como a los criterios del ego de la sociedad que, que nos dicen, bueno, tú tienes eh, estos títulos o eres de tal nacionalidad. o Bueno, yo simplemente me considero un alma en expansión que está viviendo su propósito y entregando todo de sí para, para servir. Porque, porque sin duda creo que, que mi propósito en esta encarnación es ese es servir.
0: Ay, Natalia, la verdad es que queda como eh, perfecto para el título de este episodio que es Conectando con seres de luz. Porque, eh, bueno, en mi caso también empecé muy chiquita. En mi caso también viene de un tema familiar. O sea, es decir, pasó de generación en generación. Pero hay muchos que nos están escuchando y que dicen, ok, yo no tengo a nadie en mi familia que, que tenga estos dones y, y yo no, no siento que los tengo. ¿Y cómo podemos oh, eh, compartir con ellos, eh, Natalia, como cómo se puede ejercitar este, esta capacidad que en mi parecer lo tenemos todos, ¿cierto? ¿Cómo podemos eh, decir sí, sí puedes, todos podemos? Bueno, bueno, eh, definitivamente es algo que todos
1: tenemos porque todos somos eh, esa extensión de Dios, esa extensión del amor o, o del universo, como, como sea que cada oyente tuyo lo entienda porque aquí no vamos a hablar de religión y creo que también un tema que tenemos que desmitificar es que los ángeles es, tienen una connotación religiosa, porque en realidad no es así. Eh, como todos venimos de ese mismo lugar, de esa fuente de amor divino, todos tenemos eh, los, tanto los mismos derechos como, como los mismos dones. Entonces, eh, esto de conectar con los ángeles requiere, en principio, voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío, siempre lo tenemos y siempre lo vamos a tener, es una ley universal, eh, y el pedir la ayuda de los seres de luz, sean ángeles, sean maestros, sean ancestros, lo que sea, requiere que tú pidas, que tú digas, hey, quiero que me ayudes, ángel de mi guarda, o oh, Miguel Arcángel, por favor, protégeme, pero requiere de ti como una apertura, porque los ángeles no pueden intervenir en tu vida, salvo que tú lo autorices. Bueno, excepto que sea una situación de vida o muerte en la que tu ángel de la guarda deba interferir porque pues, no estás cumpliendo el propósito que tú trazaste como alma. Entonces, en esos casos muy excepcionales sí hay una intervención, eh, pero en, en la generalidad de la vida no puede haberlo, no puede haberlo porque los ángeles requieren ese consentimiento de tu parte. Entonces... Eh, pues claro, eh, en tu caso y en el mío es, es un tema que viene de generación en generación, incluso alguna vez hablé con uno de mis tíos que, que también es angiólogo eh, y, y tiene muchos cursos acá en Colombia, y él me decía, mira, no en vano nuestro apellido es Ángel, y es porque nosotros tenemos un compromiso a nivel álmico como como familia álmica, de llevar el mensaje de los ángeles. Eso no quiere decir que las personas no puedan tener este don, sino que nosotros un poco tenemos eh, esa, eh, sí, como ese servicio, como esa misión de, de expansión del mensaje y, y de que las personas conozcan los seres de luz, pero precisamente porque todos tenemos... Eh, la capacidad de conectar con ellos, de pedirles su asistencia y todos tenemos un ángel de la guarda, todos, absolutamente todos los, las personas que vivimos en este mundo tenemos un ángel de la guarda asignado entonces tu pregunta de qué hay que hacer primero como dije, abrirnos, estar dispuestos, dar nuestro consentimiento eh, eso es lo primero y, y ya para sentirlos de manera más fuerte eh, creo que es muy importante que nosotros también subamos nuestra vibración, porque Los Ángeles están en una dimensión más arriba, pues muchas, varias dimensiones arriba, y ellos hacen el esfuerzo de bajar a una frecuencia que es mucho más densa para intentar darnos las señales, los mensajes que necesitamos, eh, pero es mucho más sencillo para ellos si nosotros subimos también un poquito. Eh, ¿Y cómo hacemos eso? Muy sencillo, es trabajar nuestra mente nuestras emociones nuestros pensamientos eh, estar más conscientes eso es, es simplemente eso estar más conscientes y vibrar más desde el amor que precisamente eh, el podcast es perfecto porque es vibrando alto podemos conectar más fácil con ellos no es que si no lo hacemos si estamos en una situación muy difícil de nuestra vida y quizá muy deprimidos y ahí estamos muy bajitos, entonces no podemos tener a los ángeles en nuestra vida, no, eso no es lo que quiero decir, eh, ellos van a seguir estando ahí, sino que las señales, eh, de pronto nos va a ser más difícil captarlas, o eh, ellos van a buscar una forma más tangible de darnos esas señales, como más material, porque todavía no hemos abierto nuestro canal, no hemos podido eh, bajar los mensajes directamente con nuestra, nuestra conciencia, con nuestro tercer ojo, ¿sí? Eh, con nuestros dones. Todavía no lo hemos hecho, entonces intentan ser más físicos, como de la pluma, de la canción, del libro, quizá, del live que hace Vero en, en Instagram o que hace Nati en Instagram, y entonces ahí me llega el mensaje que yo necesito eh, porque buscan la manera física también, más de lo que tú estás sintiendo en este momento, para, para que recibas el mensaje. Bueno, me extendí un montón, no sé si eso me pasa. Está no. perfecto,
0: está perfecto. Está perfecto. Eh, creo que quedó súper claro. Eh, me llama mucho la atención lo que dices de, del apellido y del nombre. Yo me llamo Verónica Fuentes y, y yo siempre digo, claro, Verónica viene de verdad. Y, y fuentes, pues de estas fuentes divinas que somos todos, ¿no? Y entonces yo alguna vez tuve esta conciencia de, wow, me llamo Verónica, yo siempre estoy como, en, o sea, buscando la verdad, o sea, siempre estoy cuestionando la verdad. Y, y me da risa lo que dices ahorita, Nati, como de, claro, viene toda la familia Ángel, es como, es como muy curioso el inconsciente, ¿no? Que, que como que ya vienes con cierta energía, por así decirlo, eh, y, y es muy interesante cuando empiezas a descubrir esa, esa misión, ese propósito, eso que está atrás de todo esto, ¿verdad? A ver, Nati, cuéntame algo, así de amiga mía, amiga mía, amiga, amiga. Eh, pues las dos hemos tenido experiencias desde muy chiquitas. Eh, las dos hemos, eh, pues, trabajado con ángeles. Yo ya tengo una escuela, eh, tú ya estás formando gente, ya tienes como esta... Eh, pues no sé si por pero ya como que estás en un nivel en el que ya estás también enseñando a otros, pero hemos tenido experiencias de todo en este camino y hemos tenido experiencias que nos han asustado, que nos han impresionado, que nos han hecho llorar, que nos han, eh, cuéntame alguna experiencia que te llegue ahorita, de, pero es que esta experiencia fue como, ¡Wow! Y ahorita te les cuento yo también, pero cuéntanos tú así de, es que esta me impresionó. Seguro son muchas, pero cuéntanos. Pero dices, me impresionó, ¿cómo de que me dio miedo? Pues de cualquier cosa, pero ves que siempre tienes experiencias, eso es que como que te quedas así como en shock. Puede ser como, claro, que te dé como impresión de lo bonito, pero también puede ser que te haya asustado y que digas, ¿qué es esto?
1: Eh, bueno... Como el, es que a ver, también ahí tengo que, que hacer como un filtro porque eh, he vivido muchas cosas, muchas cosas de, de todo tipo, hay cosas que me han dado mucho miedo porque yo no sé cómo lo has visto tú, Vero, pero acá me voy a sincerar en este, en este podcast porque me siento en casa. Eh, en la espiritualidad se habla mucho del ego como eh, esa versión del mal. Cierto, entonces te dicen, en realidad el mal no existe, es simplemente el ego y eso es lo que tú tienes que contrarrestar. Estoy de acuerdo con esa premisa hasta cierto punto, porque eh, yo he experimentado el mal. En la tercera dimensión hay dualidad y, y entiendo y también he entendido el propósito del mal en, en, en esta dimensión, porque es precisamente el contraste. Eh, pero así como hay seres de mucha luz, hay seres de muy baja vibración y eso lo he experimentado, entonces claro, cuando abres tus canales eh, estás abriéndolos a, a los seres más hermosos, más bellos pero a veces cuando no tienes cuidado eh, también estás en contacto con, con cosas de muy baja vibración cosas bastante densas y, y ahí es donde digo que quiero igual hacer un filtro porque mi intención al decir esto no es que tengan miedo es que entiendan que hay un propósito para todo hay un propósito y a veces, eh, si nosotros tenemos ese don, es porque tenemos que hacer algo con eso. Te pongo el ejemplo. Eh, yo he tenido experiencias con personas fallecidas, por ejemplo, múltiples veces, pero no es un tema que me guste mucho trabajar. No, eh, a veces en consulta llega Ay, el padre fallecido de la persona con la que estoy, y digo, bueno, ok, doy el mensaje, pero no es que... Eh, me interesa mucho cómo profundizar en, esa, en ese aspecto. Yo siento que hay personas que son mediums y, y, y ya tienen como una trayectoria muy extensa en ese tema y se sienten cómodos además. A mí no me pasa tanto eso, eh, pero el, a lo que iba es que mi hermano es menor que yo. Ha tenido un, un despertar de conciencia un poquito más difícil, más fuerte como... Eh, que choca, ¿no? que, que te da miedo porque el don de él es más hacia los fallecidos entonces él no siente los ángeles, claro cree en ellos obviamente porque pues todos estamos en, en, este, en este barco juntos pero no los siente, pero sí siente los, los seres fallecidos entonces él inmediatamente me, me dice, mira ahí está, ahí está una mujer, no sé qué, así, así y a él eso le daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Entonces había noches en que él se despertaba gritando con mucho miedo y, y decía, no, él durmió muchos años con mi mamá del pavor que le tenía a esto. Y yo le decía sencillamente, eh, mira, cuando eso te pase ya tiene que llegar un momento en que tú encares a este ser y le digas, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿cómo te puedo ayudar? porque si te están buscando es porque tú tienes las herramientas para hacerlo no todos tenemos los mismos dones ¿podemos desarrollarlos? sí pero es cierto Vero y tú me dirás que tenemos como cierta tendencia a, a unas cosas más que a otras entonces lo que les decía yo puedo eh, canalizar una persona fallecida y tener el mensaje ahí pero no me siento tan cómoda como canalizando un maestro canalizando un ángel entonces yo sé que para mí, para mi don, para mi trayectoria es más importante conectar con los ángeles porque ahí es donde está el aprendizaje que yo voy a transmitir. Para otra persona está en otro lado. Para mi hermano, puntualmente, en este caso, es ayudar a los seres fallecidos en su transición. Pero en mi familia también está el que trabaja con la baja vibración, hace limpiezas, hace otras cosas. Entonces... A mí me ha pasado eso, Vero, como que he sentido eh, este tipo de, de entidades eh, y a veces me ha dado mucho susto, pero yo he entendido también porque los ángeles me lo han dicho y es, es que esto es como una escuela, entonces tú tienes que saber de todo un poco, tienes que entenderlo todo pero ya te especializas en lo que quieres especializarte en lo que, y en lo que vienes a especializarte. Pero es importante que sepas igual que esto en el otro lado existe, que esto eh, va a, a estar ahí presente y eventualmente, si no hay nadie más que haga el trabajo, tú debes ayudar. ¿Sí? Como si hay que hacer una limpieza, si hay una persona que, que por ejemplo, eh, está siendo como... Eh, estas entidades se, se alimentan de tu energía también. Uh -huh. Entonces, si hay una persona que se está viendo eh, perjudicada porque tiene una entidad de estas en su casa o pegada todo el tiempo a, a, su, a su campo sutil, pues entonces ahí, es, si no hay nadie más, pues debo hacerlo, ¿no? Es mi claro. llamado porque yo tengo la, las herramientas para hacerlo. Entonces, pues en este camino sí que he visto muchas cosas eh, fuertes, pero no voy a tocar esas porque creo que el propósito de, de este podcast es precisamente animar a las personas a que exploren su conexión con la divinidad y, y bueno eh, hay que hacerlo primero quitando los miedos ¿no? Claro. y viendo el amor que son entonces una experiencia muy bonita que, que puedo contarte Vero es que hace más o menos cuatro años eh, me diagnosticaron un tumor óseo en mi pémur izquierdo eh, yo tenía a ver, como 20 años. Sí, Y pues esto fue muy chocante porque yo empecé a sentir ahí como una bolita y, y yo hacía en ese momento CrossFit y me dolía mucho. Y dije, bueno, de pronto estoy entrenando de manera equivocada. Pero ya en un momento cuando sentía mucho la, la bolita esa que tenía ahí, dije, no, voy a ir al médico, esto no es normal. Fui, eh, me hicieron todos los exámenes y finalmente me dijeron, sí, tienes un tumor hay que hacer cirugía. Todavía no sabemos si la patología, pues la biopsia no se ha hecho, entonces no, no sabemos si es eh, un tumor maligno o benigno, pero eh, sí es importante operar, sobre todo porque estás muy joven, entonces eso siempre te va a doler si no se saca. y Bueno, nunca me habían hecho una cirugía en mi vida eh, y yo estaba muy nerviosa. El día eh, anterior a una cirugía uno no puede tomar nada, tiene que estar en ayunas como no sé cuántas horas antes entonces eh, pues yo estaba cumpliendo con ese ayuno y tenía muchos nervios en ese momento me llamó mi tío el que, el que les digo que, que ha sido también un gran maestro para mí y me dijo, eh, bueno me llamó a saludarme ¿cómo estás? ¿cómo, cómo te sientes para, para la cirugía? yo ahí en un mar de nervios le digo no, eh, ay no, ¿qué es esto? me van a dormir porque era anestesia general no sé, como que eso me generaba mucho miedo y él me dijo, mira tómate un vaso con agua antes de eh, acostarte hoy, tómate un vaso con agua y eh, en, ponle la intención a Rafael, al arcángel Rafael, de que te acompañe en la cirugía y de que te sane. Y yo le dije, tío, pero yo no puedo tomar agua porque las horas del de, de ayuno, no sé qué, me dijo, hazlo, confía en Los Ángeles. Ok, entonces lo hice, me tomé el agua, eh, antes de tomármela, le, le puse la intención a San Rafael de que me acompañara, de que él fuera ese médico que, me, que interviniera en la, en la cirugía y que todo saliera muy bien. Y me tomé el vaso con agua, me acosté, apagué todas las luces, todos, ya estaba a punto de dormirme. Cuando veo entrando a mi habitación una luz así de grande en el verde esmeralda
0: de wow. Rafael, uh -huh.
1: Y claro, a mí no me dio miedo, sino que yo, yo creo que me puse así, como en ese momento que se, se me aguan los ojos y todo. Eh, él entra y empieza a poner, o sea, yo estaba acostada ya para dormir y él empieza a pasar encima de mi cuerpo, de mis piernas. Y ahí se quedó un buen rato, pero no, no escuché nada, nada. Simplemente lo veía en esa luz tan fuerte estar ahí, encima de mis piernas. Y en un momento, ya después de un rato, salió. Y yo dormí tan tranquila como estoy tan acompañada que no tengo miedo. Luego, bueno, me hicieron la cirugía, todo salió muy bien. Eh, y cuando hicieron la biopsia para ver la, la, la patología del tumor, salió benigno. Entonces todo fue perfecto tuve una recuperación, es una recuperación lenta porque uno tiene que volver a caminar, entonces fueron como 40 días de incapacidad y luego vuelva y camine con muletas, con todo. Pero lo más lindo fue el, esto que te estoy contando porque antes de la cirugía estaba tan nerviosa y veo que llega Rafael como diciéndome aquí estoy, estoy tocando tus piernas, todo está bien, yo te estoy sanando. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Eh, pocas veces... No sé, digamos, cómo sea tu experiencia, Vero, que también me encantaría escucharte, pero yo no suelo verlos físicamente porque mi don no es tan de clara evidencia. Entonces han sido pocas veces los que he visto, y claro, cuando he visto, estas veces están más como marcadas en mi memoria porque pues ha sido más eh, impactante para mí. En otra ocasión también se me presentó el Arcángel Miguel eh, en mi habitación y, y era un ser tan... tan
0: hermoso y enorme. Tan hermoso. Era como... Yo lo no veía por dos metros, como así. Sí, como... sí, sí. Yo también lo, lo cuando lo he visto, cuando se deja ver, este porque pues lo sientes, pero cuando lo logras ver, es hermoso completamente así. ¿Verdad? Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Sí, es absolutamente
1: hermoso. Eh. Era como, como para ponerles un ejemplo visual que de pronto les haga... Mmm, poder verlo en sus mentes, eh, esta película de Crepúsculo, cuando los vampiros salen y, y tocan la luz, que sus pieles brillan y, y son preciosos, un poco así, es que lo divino no lo puedo describir, de la belleza que era, era una cara tan divina, tan perfecta, no y inmenso, con su escudo, con su espada, eh, y en ese momento yo estaba atravesando precisamente por un momento en el que me, me estaban haciendo mucho trabajo mucho trabajo energético y bueno, siempre me ha pasado y yo, yo creo que también cuando uno hace esto está muy expuesto y él en ese momento se me, se me presenta y me dice si tú eres fiel a Dios yo siempre estaré contigo Así, ese fue el mensaje de Miguel, sencillamente, si tú eres fiel a Dios, yo siempre estaré contigo, para decirme, no importa lo que sea que hagan afuera, cuando yo te protejo, nada te puede hacer daño, y yo recuerdo que ahí me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, porque antes de, de ese momento con Miguel viví algo muy, muy fuerte con el otro lado, entonces me dio mucho susto y, y verlo ahí, sentirlo y que me dijera esto fue como, este es el propósito y aun cuando tiene muchos obstáculos en el camino y, y es exposición y, y al otro lado tampoco le gusta que haya tanta fuerza de este lado, entonces mm -hmm. te van a atacar, te van a hacer, te van a perseguir, pues tú también tienes tu ejército. Y ahí está Miguel con su ejército celestial luchando por ti y protegiendo tu integridad física y espiritual también porque que también es un tema físico. Entonces, eh, no, definitivamente Miguel ha sido de lo más bello que, que yo he visto en, en términos de ángeles. Es que he tenido
0: tantas experiencias, pero que acabas quedado. Ya sé, quedo. ya sé, ya sé, te entiendo perfecto. Es como que, ¿verdad? Es como, no sé, yo cuando, cuando me, me preguntan igual o... Eh, y, y ahorita que está como esta, este tema de la espiritualidad como un poco de moda, ¿no? Y que igual que tú, Naty yo empecé hace 14 años ya profesionalmente. O sea, obviamente desde niña, igual que tú, como que ves la energía. A mis 16 años aprendía a energía universal. Eh, o sea, tengo 37, o sea, hace casi 20 años. Entonces, prácticamente tú y yo, eh, antes de que se pusiera de moda el yoga y lo sé qué, o sea, ya hacíamos esto, ¿no? Entonces, eh, Atravesar estos caminos de, del descubrimiento Porque pues nada estaba escrito O sea, es como que vas descubriendo en tu propia experiencia Y, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Y, y los ángeles son así Y entonces hay también seres caídos Y, y las almas perdidas que están ahí Y cómo, y cómo son las dimensiones y, y todo el aprendizaje se vuelve de experiencia, ¿no? Y entonces, obviamente, pues tienes muchas experiencias Y igual que tú yo también tuve, eh, bueno, he tenido varios procesos, ¿no? Como todo. Eh, el más reciente, yo también tuve como un colapso. O sea, estaba en, en una montaña y yo me acuerdo que volteé a las estrellas y les dije, ya estoy lista. Error. <risa> Porque pues uno pide y ya sabes, pide y se te dará. Entonces yo dije, ya estoy lista, llévenme a mi verdadero propósito. O sea, así lo pedí claramente. Esa noche colapso, o sea, de que... Me, me subió la presión, empecé a vomitar, o sea, yo dije, me voy a morir. Yo siento que una parte de mí se murió. Y en ese momento se me aparece Jesús, porque Jesús se me ha aparecido desde dos años para acá. Pero en ese momento se apareció y entonces solamente me dio la mano y es como toma la decisión. Solo toma la decisión de amar a mi padre y entregar tu vida y tu servicio a él. Ya hasta me pongo chinita entregarte completamente al, a mi padre, entrégate. Me acuerdo que me hinqué, porque dije, me voy a morir. O sea, la presión altísima, este, vomitaba, estaba a 3,000 metros en una montaña. Dije, dije, bajar a mis hijos solos. Este, y de pronto, eh, simplemente me dio la mano. Me dijo, solamente es que me des la mano y que elijas entregarte a mí. Y en ese momento me entregué, pero Nati, me acuerdo que me dormí, me sintiéndome muy mal, y dije, me entrego. O sea, como cuando te mueres conscientemente, como que entregas tu cuerpo, dices, yo ya aquí ya me morí, y me entrego completamente al espíritu. Y en ese momento em empezó una transformación completa. O sea, esa es como la última, ¿no? Y, y en ese momento me di cuenta de que yo ya no decidía, sino que Dios decidía por mí, y yo aceptaba sus designios. Y fue ahí cuando eh, empecé a, como a, a percibir un poco la realidad diferente, ¿sí? Como empecé a ver ok, estos seres oscuros, que yo también los he visto, que he visto posesiones, me han tocado posesiones, igual que a ti, los he visto, he visto lo que hacen, he visto muchas cosas. O sea, en mi vida he visto muchas cosas que igual, eh, no, no creo que sea la intención del episodio asustar, porque pues no, pero bueno, hay muchas cosas que no sabemos y que, y que, hay, y que es mejor respetar ciertas, ciertas energías. Eh, sin embargo, o sea, cuando una vez que invocas la luz, una vez que invocas al Padre, una vez Padre-Madre, ¿no? Una vez que invocas a Jesús o, o lo que a ti te llame en ese momento, lo que esté en tu camino, todo se disipa. O sea, hay un momento en el que se aclaran todas las tormentas y solamente hay luz y solamente hay amor y solo hay un camino, que es el camino de tu alma. Y, pero eso sí, eh se te empieza a transformar todo. O sea, se te empieza a romper lo que tú creías que era, no es, y se te empiezan a caer velos, máscaras, cosas, ¿no? Pero bueno, eso se los platico y te lo platico, ti porque seguramente tu experiencia de estar cercana a una posibilidad de un cáncer, es decir, a esa línea de tiempo en la que hay un cáncer y te brincas a una línea de tiempo en el que no hay cáncer, pues es la mano de Dios, ¿no? O sea, que te dice, ok, no te toca, no va por ahí va por acá, pero estas, estas, como estos pasos que vamos dando como alma, se vuelven como muy interesantes cuando te abres a tener esta conexión, ¿no? Esta conexión con los seres de luz, esta conexión con Dios, esta conexión con, pues, con María, con, les voy a platicar algo, a mí se me apareció en la mañana María Magdalena, no tengo ni la menor idea de por qué, o sea, no tengo ni la menor idea, ni siquiera te puedo interpretar hoy, en la mañana, antes de la entrevista. Porque no. ella me ama. ¡Oh! No, a ti te lo juro que dije ¿Por qué está María Magdalena? O sea, que yo nunca le he O sea, nunca he tenido contacto Cuéntanos tú mejor ¿Qué es esto que a ti te está pasando? Porque a mí se me apareció en la mañana Entonces seguramente está aquí Y hay un mensaje, hay algo aquí Porque yo dije, ok, no lo voy a intelectualizar Voy a dejar que fluya esto Pero fue hoy eh, Antes de la entrevista ¿Qué Bueno, y solo la viste Solo la vi, estaba eh, eh, como hincada, porque yo estaba eh, haciendo meditación acostada en el piso y solo se hincó y me dio la mano hincada con esta, como esta capucha, por así decirlo, como esta capa, como color guinda. Yo sí soy clarividente, entonces veo como detalles muy claros, como esta color guinda y estaba como cubierta y nomás se levantó esta, esta capa y pude ver su rostro. Obviamente, una mujer espectacularmente hermosa o sea que dices no, no es posible que haya tanta belleza ¿no? y solamente me, me miró o sea no no siento que yo también como que abrí los ojos y dije ¿qué es esto? porque es no voy a decir
1: el mensaje que me está llegando para ti porque okay. para... <risa> María Magdalena es la primera seguidora de Cristo es la primera seguidora mujer de Cristo y que además se vuelve como parte de los apóstoles lo que pasa es que en el periodo de Cristo había tanta separación entre el rol del hombre y de la mujer que María Magdalena pues, no podía ser parte como tal de la mesa, pero igual estaba en la mesa, porque Jesús la veía como igual. Así que María fue una de las primeras que tenía el rol, eh, la misión de llevar el mensaje de Jesús después de que Jesús vuelve y asciende. Para ti el mensaje es ese, Vero, es María está ahí para ti porque en tu rol de mujer en este momento debes ser tú seguidora de Cristo. Ay, y, debes, no, no. y así es porque se te, te lo digo, así me llegó cuando estabas hablando. Y
0: sabes que como, como estoy escribiendo un libro con Jesús desde que se me apareció, su mensajera tienes que transmitir mi mensaje y yo dije, ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que me pidan una cosa así? O sea, soy mamá de dos niños, este, tengo un chorro de responsabilidades. Eh, ya sé yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces empecé todos los días a sentarme, escribir cinco páginas todos los días. Y dije, esa es mi entrega a Dios. Todos los días yo me siento. Y justo en la mañana que tengo que se sí me apareció María Magdalena, que me dio la mano, solo escuché una voz que me dijo, yo soy como tú. Claro que ahorita ni les quise decir porque siento que mi mente me dice ay, ajá. o sea, como que, que o sea, ¿quién te crees como para decir te esas cosas? Te estás comparando. Sí,
1: como de ay, ajá, ¿no?
0: Pero bueno, ya que estamos en confianza, Nati. Entonces, bueno, pues, esto, esto lo, lo platicamos para que todos los que nos estén escuchando, pues, los mensajes son tremendos, ¿no, Nati? O sea, no es como que te puedas hacer a un lado y puedas voltear la cara y decir, eso no es para mí, eh, eso es para los iluminados. O sea, siento que llegamos a un momento en el que, en el que si estás escuchando este episodio, es, es, esos mensajes son para ti, ¿verdad? Sí, de acuerdo, de acuerdo. No es lo que, lo que dije en la introducción, todo lo que se
1: habla acá de nuestras propias experiencias, eh, de alguna manera va a resonar con sus corazones, algo va a resonar con sus corazones y eso es lo que se tienen que llevar de este episodio, eh, porque sin duda creo que hay un llamado de la luz, a que, a que vivan ahí, a que se den la oportunidad de, de vivir en plenitud, de quitarse tantos velos, tantos miedos, eh, tantos anclajes al mundo que, que lo único que hacen es eh, distorsionar la realidad, que es que la realidad no es esta, ¿no? Entonces, eh, pues sin duda, reciban lo que tengan que recibir. Yo quería contar, eh, por la historia que acabas de contar, primero, que um, algo que estaba recordando en estos días. Eh, yo, como soy colombiana, eh, tuve mucha eh, influencia católica, yo soy católica, mi familia pues es católica y yo crecí de la mano de la religión católica me gustaba mucho ir a la iglesia en esta época de pandemia no he ido porque no salgo de mi casa pero, pero a mí me gustaba ir a, a la misa eh, al, al templo hablar con Dios me he desligado en los últimos años que ya he venido como asumiendo la responsabilidad de mi camino espiritual me he desligado un poco de las estructuras de la iglesia porque porque eh, pues no estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Y, y creo que uno no puede imponer una visión de Dios, ¿no? La visión de Dios es absolutamente experien, experiencial. Eh, uno tiene que vivirla, uno tiene que vivirla y cuando tú la vives de manera íntima te das cuenta que Dios es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, donde no hay cabida a ese miedo y, y bueno, como a, esta, a estos pensamientos un poco del pecado como se nos enseña. Entonces, eh, como yo crecí, les doy este contexto porque como yo crecí muy, muy de la mano de la iglesia y siempre sentí una conexión tan fuerte con Dios, cuando yo estaba en el colegio, estaba más o menos, tendría que por ahí 13 años, en plena adolescencia, donde las personas pensaban en el noviecito y la fiesta y no sé qué, yo, yo tenía conversaciones internas con Dios en las que le decía, Dios, yo quiero servirte yo quiero servirte yo quiero entregarte mi vida pero yo no quiero ser monja yo estudié además en un colegio de monjas entonces era algo como muy asequible para mí que si yo quería tomar ese camino lo podía hacer pero yo le decía yo no quiero ser monja yo quiero ser sacerdote le decía yo claro pero les va mejor o sea a los sacerdotes les va mejor o sea tienen Claro, yo, decía, yo no quiero estar en un convento por allá recluida, no, yo quiero transmitir tu palabra, yo quiero
0: ser sacerdote. Oye, paréntesis, paréntesis, Natalia, pero quiero que continúe la historia, pero ¿tú sientes que en otra vida fuiste sacerdote? Sí, definitivamente. Ah, sí, definitivamente. definitivamente. Ok, ya, continúa la historia, ok. <risa>
1: Y, no, y siempre me ha llamado mucho la atención me encantaba como esto de, de tengo mi comunidad y les hablo y, y les interpreto el evangelio y no sé qué, yo decía me encanta, me encanta, yo quiero ser sacerdote y mi mamá eh, <ríe> ah bueno, no, entonces ahí en ese momento pues yo ya empecé a crecer y pues dije obviamente es imposible, no la iglesia tiene pues su dogma de que tienen que ser hombres, entonces esto no va a cambiar y yo no quiero ser monja definitivamente. Entonces yo ahí le dije, mira, yo voy a servirte como yo pueda desde mi vida, pero definitivamente no voy a ser en este camino religioso. Y ya empecé a crecer, ya luego entonces entré a la universidad, entré eh, a ciencias políticas, derecho no sé qué, una cosa como súper revolucionaria que ahora entiendo porque el alma lleva eh, mucho de sus Personalidades anteriores, ¿no? Y en, en mi vida recién pasada, eh, que eso fue algo que se me reveló hace un par de años, yo estuve en la guerra de los Balcanes, hace nada. Entonces sí tengo esta, esta vertiente como medio revolucionaria, como de medio de luchar por los derechos, porque todo sea justo, ¿no? Y entendí también el, bueno, por qué estudié lo que estudié eh, y de alguna manera ahora pues estoy como en un camino un poquito diferente, pero, pero entendí por qué. Eh, y hace unos días, lo traigo a colación porque es que en realidad fue hace dos semanas, mi hermano se graduó de finanzas, entonces él, el financiero, no sé qué, también muy del mundo, y él le dijo a mi mamá, mami, ¿tú te sientes orgullosa, orgullosa de mí? Porque yo sé que tú siempre quisiste tener un hijo sacerdote y yo no tomé ese camino y entonces yo le dije mira cómo es la vida él no quería pero yo sí quería pero no me dejan no me dejan la sociedad no me lo permite eh, y yo hice ese comentario como así como al aire en esa conversación familiar y luego en mi meditación de la noche conecto con Jesús nuevamente eh, y ay me vuelvo a poner chinita me le he pasado chinita toda la to o sea todo el episodio ajá eh, Jesús es mi gran maestro yo creo que no tengo conexión con otro maestro como con él y él va y me dice ¿recuerdas? o sea, él me llevó a ese momento que te estoy diciendo de los 13 años y me dijo ¿recuerdas cuando me dijiste que tú querías poner tu vida al servicio para mí siendo sacerdote? este es el momento en el que tienes que honrar esa promesa me lo dijo así hace dos semanas entonces eh, me dijo Tienes en este momento todo lo que en ese momento pensabas que necesitaba un sacerdote. Tienes tu comunidad, tienes la posibilidad de llevar mi palabra, tienes la posibilidad de conectar con la gente. Así que definitivamente el camino es distinto, eh, porque pues no es el camino religioso que yo eh, en ese momento esperé, pero, pero es lo mismo. Es ahora... Tengo una, una comunidad, tengo una plataforma, tengo una responsabilidad y lo único que tengo que hacer es honrar esa promesa que hice y, y elegir el camino de llevar a los demás la palabra de Jesús, la palabra del Padre. Siempre he sentido que uno de mis grandes propósitos es que las personas conozcan la existencia de los ángeles porque aún en este siglo de despertar, de conciencia en el que cada vez más tenemos acceso a la información hay muchas personas que no tienen ni idea que, que existen o que los asocian directamente a la religión y dicen no pues yo no soy religioso entonces no tengo esos ángeles y no es así entonces bueno quería contarte la historia porque fue algo muy reciente que me pareció bellísimo y que definitivamente siento que también está conectado con tu pues con tu mensaje y es ese no es hay, eres ahora una seguidora de Cristo y en esa medida pues debes tienes la responsabilidad de llevar su mensaje, que no es otro que el mensaje del amor, que no es el mensaje de miedo, totalmente. no es el mensaje de se van a quemar en el infierno. Todo. Sí, no, totalmente. No, eso no es lo que Jesús totalmente. quiere transmitir. Y algo que yo he entendido, Vero, es que a Dios no le importa en lo más mínimo la religión que tú tengas uh -huh. o el Dios en el que tú creas. Lo que importa es lo que tú haces como, como ser humano. ¿Sí? La, las acciones a las que te comprometes, eh, el cómo vives tu vida, eso es lo que vale. El cómo vives la vida. Si tú vives desde el amor, puede que no tengas Dios ni siquiera, pero estás conectado a Dios, indiscutiblemente. Exactamente. Entonces, Exactamente. tenemos esta idea con que Dios quiere, no tú tienes que ser judío, uh -huh. católico. Claro, así. claro, claro. Y eso es una idea del ego, uh -huh. que viene del ego, ¿no? De como si Dios tuviera ego y dijera quiero ser el centro de sus vidas. No es así, no es así. Entonces, es algo que, que, pues, de alguna manera también quiero que, que tus oyentes sepan que no importa el camino que elijan mientras elijan el amor, porque ese es el camino.
0: Wow, y aparte siento que, que la conexión siempre está disponible, ¿no, Nati? Siempre, o sea, siempre está ahí la conexión disponible cuando, cuando tú quieras hacerlo, como dices, como el, por medio de la voluntad. A veces, eh, yo confieso que a veces mi ego me distrae, me distrae, o sea, no me convence, pero me distrae eh, de hacer cosas y luego tengo otra cosa que hacer y, luego, y, y me distraigo y a veces regreso al esencial de nuevo. Y, y es como, como que la vida a veces te presenta cosas para regresar a la esencia. Regresa a ti, regresa al silencio, regresa a la conexión, regresa, regresa, como este hogar que siempre está disponible, como este hijo pródigo. Me acuerdo que el otro día que estaba escribiendo este libro que estoy escribiendo con, con Yeshua, con Jesús, y entonces en eso le digo, es que yo me enojo, o sea, me enojo y, y yo soy muy provocadora, igual que tú, muy revolucionaria, yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política. ¡No! Yo soy súper revolucionaria, este, defensora de los derechos, me engancho fácilmente cuando hay injusticias, la injusticia es un tema muy fuerte para mí entonces injusticia a los animales a los niños a las mujeres a lo que sea o sea tú dame una causa y yo voy a engancharme ahí eh, y yo digo yo me enojo y le digo a Jesús y me dice yo también <risa> me dijo recuerda yo me enojaba y eso no me hace que no que no sea un hijo de Dios y que no sea eh, este maestro que, que Jesús es para todos entonces eh, esto me dio como esta lección de no exigirme tanto de no exigirme ser perfecta, de no tengo que pagar un precio para ser amada, no tengo, que, no tengo que nada, ¿sí? Simplemente por el simple hecho de existir, ya soy amada. Ahora, si yo elijo seguir los pasos de Dios, seguir los pasos de mi maestro, seguir eh, los pasos del amor, entonces es una elección. Pero si no lo elijo, también soy amada. Y eso ha sido como una elección muy importante para mí, de este amor propio, de este abrazarme, en mis momentos oscuros, en cuando me engancho, cuando me enojo, cuando me pongo triste, cuando me regreso al pasado, cuando me cuesta perdonar. cuando Y, y este abrazo y este, esta mirada de Jesús que es inolvidable. O sea, una vez que ves la mirada de Jesús, ya nada en tu vida es igual. O sea, esta mirada tierna, amorosa, compasiva, nunca la vi jamás. O sea, es esta mirada que te rompe y dices, no puedo con esta cantidad de amor. No puede ser que me amen tanto. O sea, ¿por qué me aman tanto? <risa> si yo pues he hecho esto y hago esto y eh, no importa, da igual. O sea, eres amado, estás conectado a la luz siempre. Y ayer mi psicóloga, que además es maestra, además es budista y me encanta porque tenemos puntos de vista diferentes, pero al mismo tiempo nos une el amor. Y entonces me dijo: Mira, todo, todo al final eres tú, menos la oscuridad. Ese solo es una ilusión. Tú solo eres luz. Lo demás es una ilusión y eso también ha sido un gran mensaje y experiencia para los que to, todos los que nos escuchan que yo les puedo compartir. La oscuridad está creada solo para ir a la luz, solo para reconocer la luz, pero en esencia todos somos seres de luz y de amor. Ya, ya, me sentí como sacerdote, sentí que estamos las dos tipo obispos, ya sabes de qué querida, ¿verdad? De que les vamos a echar ahora el agua bendita.
1: Estamos aquí congregados. Sí.
0: porque yo en una vida pasada también fui sacerdote, pero yo siento que fui de que súper, como súper estricto. O sea, yo siento que si era de los de tipo, ¡Ah, suelta los pecados! Siento que he sido de todo, siento que he sido bruja, siento que he sido de todo. Todos hemos sido de todo, ¿no? Y, y pues también es
1: entendible porque es que cada generación, cada era llega con con una facilidad de, puntual, ¿no? Te lo digo. Bueno, esto yo lo conté en un live hace poquito, pero creo que, que es súper superdiciente. Es que a mí me operaron de mi ojo hace un mes. Entonces, cuando te operan de los ojos, no puedes tener luz por ningún lado y tienes que estar eh, pues, sin pantalla, sin leer nada, básicamente existiendo. <risa> <risa> Entonces, este periodo fue de mucho crecimiento porque dije, claro, eh, pocas veces nos damos la oportunidad de escucharnos mm. y aquí cuando no tenía nada más que hacer, cuando no podía tomar el celular ni el computador ni ni siquiera un libro, entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí me enamoré de los podcasts porque yo le <risa> decía a mi hermano, bueno, ponme tal podcast o ponme un audiolibro <risa> o algo para, ser, para sentirme productiva porque de alguna manera mi ego es como, que, ¿no? ¿qué estás haciendo aquí? <risa> y, y era una semana larga ahí en, en la oscuridad. En ese, en ese proceso, yo me escuché un libro de, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, ¿cierto? Claro, de, de el gran bien, Brian Weiss. O sea, Brian wow, Weiss. Ajá, ajá. Espectacular, me fascinó, no, o sea, quedé... Pero también entendí que todo, todo lo que me fueron poniendo a nivel de contenido eh, en audio en esta semana tenía un propósito. Entonces, eh, en, en este libro de, de muchas vidas, muchos maestros, se dice que el alma, y esto en realidad está en muchos libros, en el plan de tu alma, en, en muchos, es que el alma escoge tener una experiencia. O sea, eh, el, el propósito de la vida está en entender una o dos virtudes a plenitud. Entonces, el amor o la paciencia o la compasión. O sea, ya uno tiene que ver qué es lo que la vida le está mostrando que tiene que trabajar. En esos días... Eh, nuevamente llega a mi habitación una bola así blanca, 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 blanca y claro yo, yo medio ciega porque solamente fue un ojo pero, pero en esa oscuridad y veo esa luz tan fuerte, tan fuerte y me dice, eh, me empezó bueno, a hablar un poco de este tema de, de las, del propósito de las vidas y me dice que esta época que estamos viviendo es una época de mucha conexión, ¿no? Hay mucha interconexión entre nosotros, está, pues, como es tema acuario, entonces hay mucho tema de tecnología, que el internet, que los podcasts, esto que estamos haciendo, Instagram, hay mucha facilidad de tener la información. Antes, me explicaba él, una persona nunca salía de su pueblo, por ejemplo, uno nunca salía, uno nunca viajaba, uno eh, si nacía en una, en una casa pues estaba un poco destinado a morir ahí y eh, por eso mismo las experiencias que el alma se planeaba o pactaba eran muy limitadas, eran esta vida voy a entender, el amor incondicional, ok, entonces ya hasta ahí te llega porque no tienes los recursos para más. Uh -huh, uh -huh. Y me explicaba, ahora, en las vidas que estamos teniendo, en esta generación, porque estamos despertando a nivel muy acelerado eh, y a nivel colectivo estamos teniendo muchos cambios por toda la energía que hay disponible, tenemos todas las herramientas, uh -huh. todas las herramientas para trabajar varias cosas en nuestra vida. Entonces, ¿Qué me explicaba? Que las, las almas en, en, esta, en este momento están teniendo como un, una evolución un poco cuántica. Uh
0: -huh, ¿no? uh -huh. O sea,
1: algo que tardaba en entender muchas encarnaciones, ahora lo puedes hacer en una. Porque tienes la información. Entonces, ojo porque todo esto, todo el, el contenido al que tenemos acceso es la información de alguna manera nuestra alma necesita para entender para hacer como clic y decir no pues claro he repetido esta experiencia un montón de veces en mi vida esto que me puede estar enseñando a ser más compasivo con mis padres con mis hermanos eh, bueno piensen se los dejo ahí <ríe> piensen se los dejo de tarea que, Ajá. claro es una tarea porque finalmente necesitas introspección necesitas ver qué es lo que has vivido en tu vida y y, y pues a modo de ejemplo, yo lo he visto y lo vi claramente en, esta, eh, en este proceso de recuperación. Para mí el tema de la dependencia emocional ha sido un, un, un issue, ¿no? Un tema en mi vida. Sí. Entonces, claro, con mis parejas siempre repito lo mismo, el mismo patrón, la misma cosita. Entonces, ya entendí. Es que uno de mis aprendizajes más grandes es de verdad entender el amor en mí. ¿no? como sentir que, sí. y me lo dijeron también en este, en este en canalización en este periodo, me dijeron es que tú, es, tú tienes que realmente sentirte sostenida realmente no desde de, de, de dientes para afuera o en la mente como que uno dice, sí, estamos sostenidos Jesús está ahí, los ángeles están ahí no, sino más sí, allá sí, sí,
0: sí, sí. siéntelo como cuando, o sea, imagínate, a mí también me dan esta imagen como cuando te vas a tirar de espaldas. Imagínate que te vas a integrar de un edificio. De espaldas. O sea, no, no vas a ver qué hay atrás, no vas a ver quién te va a cachar. O sea, como que esta, para mí también conecto mucho contigo con estos temas de vida. En mi caso, uno es el perdón. Eh, el perdón, perdón, perdona, 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 perdona. Ya sabes, o sea, ese ha sido un tema muy importante para mí. Y la fe. Pero esta fe, este tipo de fe, ti, este tipo de confianza y fe de chingue su madre, o sea, me vas, a, me vas a atrapar, o sea, no es de que ok, voy a, voy a confiar en ti, pero yo voy a controlar todo el camino para llegar a eso, o sea, no, es una confianza de me entrego absolutamente o sea, a esta fuerza, ¿no?
1: Tal cual, tal cual tal cual, y yo creo que esto ha sido maravilloso en mi vida porque en estos días he sentido ver realmente un amor incondicional por las personas que veo o sea, yo me encuentro con alguien y, y como que siento un amor un amor que siento porque creo que de alguna manera es todo lo que me estaban mostrando y me estaban llevando a través y lo puse así, como que tenía que estar en la oscuridad para ver la luz, porque al final siempre es así uh -huh. y hay que honrar esos momentos en los que nos quebramos, en los que estamos pasando por situaciones difíciles, porque sin duda ahí está el aprendizaje. Uh -huh. Entonces, wow, qué hermoso que hay que conectarse con la gratitud y saber que si tu alma eligió eso también es porque ahí hay un aprendizaje muy bello y algo que siempre le digo a las personas que llegan a mi consulta es si tú estás viviendo lo que sea que estás viviendo es porque tienes las herramientas para salir adelante de ese obstáculo no te van a poner un reto o eh, si no te van a poner nada enfrente que tú no tengas la capacidad de sacar adelante entonces cuando ya de entrada sabemos que es algo que, con lo que podemos lidiar ya lo vemos de una manera diferente y también entendemos que eso que nos está pasando pues tiene un gran propósito para nuestro crecimiento y en vez de salir huyendo y tener que repetir la experiencia en esta o en otra vida pues, ajá, bueno, me, me hago esto, ¿no? Me, me lanzo, hago ese salto de fe y entiendo que en la sabiduría de mi alma y de mis maestros y mis guías esto es lo que tengo que vivir entonces wow. debo confiar
0: ¡Wow! aparte siento que, no sé, me llega esta imagen de si hacemos este salto de fe, eh, van a salir nuestras alas. Entonces, siento que cuando no confías en que, en que tú eres un ser de luz y que, y que te sostiene Dios porque tú eres su hijo, ¿no? Tú estás hecho imagen y semejanza, tú eres esa esencia. Pero si no, si no te sueltas, nunca van a salir tus alas. Nunca te vas a permitir saber lo que es experimentar la energía divina aquí, en la tierra, ¿no? Entonces, ay, Nati, disfruté muchísimo esta entrevista. Espero que tú también la hayas disfrutado igual. Eh, ahora, platícanos, a ver, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde nos, te pueden encontrar? Eh, ¿Qué cursos o, o sesiones o qué, eh, qué ofreces, qué pones al servicio? Eh, cuéntanos. Bueno, bueno, eh, me pueden encontrar en
1: Instagram como ángel 33 también eh, pueden escuchar el podcast en, en Spotify, que se llama Conecta con tu Esencia Dale. Divina. Eh, mi página web es nataliaangel.co.co. Ahí pueden encontrar toda la información sobre talleres, sobre cursos, sesiones, lo que necesiten. En este momento estamos preparando eh, la siguiente generación de Conexión Angelical, que ¿Qué es... Tal? curso en el que pues los llevo precisamente a, te, a tener el conocimiento que necesitan sobre los seres de luz y a tener una experiencia personal que quizás se puede convertir en una experiencia para servir, porque si bien los ángeles están ahí para nosotros, para nuestro proceso personal, muchos de nosotros tenemos este llamado a ser sanadores a utilizar esta energía que, con la que conectamos para, para servir y para ayudar a otras personas. Entonces eso también es algo que, que exploramos. Eh, las personas que estén interesadas en el curso sencillamente pueden ver ahí toda la información. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Yo siempre estoy ahí como muy enfrente de, de todo el proceso para, para guiarlos y, y bueno que sepan que, que es un proceso que todos podemos lograr que todos tenemos estos dones, que a veces lo que necesitamos es una guía, ¿no? Para que podamos como sobrepasar los miedos que tenemos, que que muchas veces pues que son muy justificados por nuestras experiencias de vida, pero pero que siempre haya un amor mucho más grande esperándonos. Entonces, pues ya es el momento de de abrirnos a él, a vivirlo plenamente y en lo que les pueda servir, pues ahí estoy con todo el amor del mundo, siempre muy disponible.
0: Ay, Nati, me encanta, gracias. Se me ocurre que que, que cuando quieras este, te invito como, como maestra eh, invitada en mi formación y lo que tú necesites de mí, yo también con todo gusto estoy disponible para tu, para tu escuela y creo que estamos en un tiempo de, de, de conectar, de sumar. Se necesita mucha luz, mucha luz. O sea, aquí es como mientras más seres de luz estén despertando, estén poniendo sus dones y talentos, o sea es mucho mejor. O sea, en este momento... En la Tierra necesitamos que todos despierten y todos se pongan al servicio de su propia misión de alma. Entonces, me siento honrada, feliz, agradecida porque hayas estado aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartirnos tus experiencias tan valiosas. Y, y pues bueno, gracias a cada uno de ustedes por, por quedarse hasta el final, por eh, ser estas semillitas, estos viajeros estelares, estas semillas estelares que vinieron a este planeta a hacer una contribución, a ayudar a apoyar y también aprender y también evolucionar entonces gracias por estar aquí eh, recuerda que si sanas tú, sanamos todos y nos escuchamos el siguiente miércoles, bye bye